0: TFA Total, der Böhringer Ingelheim-Podcast für tiermedizinische
1: Fachangestellte.
0: Wie wichtig eine gute und vertrauensvolle Beziehung zu einer behandelnden Ärztin bzw. Arzt und auch dem Praxispersonal ist, kennen wir alle aus eigener Erfahrung nur zu gut. Wir Menschen können uns austauschen und auch verbal die Dinge beim Namen nennen, die vielleicht während einer Behandlung nicht optimal laufen und verbessert werden könnten. Aber wie machen es unsere Vierbeiner in der Praxis? Die können nicht intervenieren. Hier ist der Besitzer das Bindeglied zwischen Fell, Patient und Tierärztin, Tierarzt und TFA. Und damit möchte ich dich zu einer weiteren Folge und dieses Mal sogar zu einer Sonderfolge TFA Total herzlichst begrüßen. Ich, Claudia Schöning, freue mich mal wieder nicht alleine zu sein und begrüße Frau Sabine Rutenfranz als meine Interviewpartnerin zu diesem Thema. Frau Sabine Rutenfranz ist Fachbuchautorin und betreibt seit 2017 den Miau Katzen Podcast. Ziel ihrer Arbeit ist es, die Versorgung von Katzen und das Zusammenleben von Mensch und Katze zu verbessern. Mit ihrer eigens gegründeten Online-Plattform, dem Pet Competence Club, bietet sie ein Bindeglied zwischen Tierarztpraxis und Katzenbesitzern. Hallo liebe Frau Rutenfranz, schön, dass Sie die Zeit gefunden haben, mit mir die Beziehung zwischen unseren vierbeinigen Lieblingen, Tierarzt, TFA und Patientenhaltern zu beleuchten.
1: Ja, hallo. Schön, dass ich bei Ihnen sein darf.
0: Sehr, sehr gerne. Frau Rutenfranz, tue Gutes und rede darüber. Das ist ein wunderbarer Titel und diesen möchte ich gerne etwas abgeändert in den Raum stellen. Das Team tut Gutes und Sie reden darüber. Was schätzen Sie ganz konkret an Ihrem Tierarzt, Ihrer Tierärztin und dem Team?
1: Das ist eine gute Frage. Das ist ähm, ziemlich viel, weil ich ähm, immer wieder mitbekomme, wie ja, wie, welcher großen Herausforderungen da im Alltag gestemmt werden müssen. Und deshalb ist es für mich toll, wenn das Tierärzteteam und der Tierarzt selbst oder die Tierärztin selbst auch sehr viel Geduld mit meiner Katze mitbringt. Natürlich auch die starken Nerven, wenn das Telefon dauerklingelt. Das habe ich erst vor ein paar Tagen bei einem Tierarztbesuch wieder erlebt. Während ich da stand und gesprochen habe, es klingelte in einer Tour und mein Gegenüber blieb trotzdem total gelassen und freundlich und hat sich tatsächlich auch auf unser Gespräch weiter konzentrieren können. Das ist mir ehrlich gesagt schon sehr schwer gefallen. Ja, und dann so Kleinigkeiten wie die Hilfsbereitschaft zum Beispiel beim Tür und zumachen wenn man mit seiner Katze und Körbchen unterwegs ist. Früher hatte ich sogar noch zwei Körbchen dabei. Dann habe ich mich natürlich auch immer besonders gefreut, wenn dann jemand das gesehen hat und eben mal schnell die Tür aufgehalten hat oder geöffnet hat, dass ich meine Katzen dann nicht dauernd nochmal absetzen musste. Und am allerallerwichtigsten finde ich natürlich einen liebevollen Umgang, während der Untersuchung oder der Behandlung. Das ist für mich natürlich ganz, ganz wichtig, weil ich möchte ja, dass meine Katze nach dem Tierarztbesuch nicht ja in Anführungsstrichen traumatisiert mit mir nach Hause fährt, sondern dass es so harmlos für sie wie möglich abläuft.
0: Also kann man eigentlich zusammenfassen, ich habe ein, zwei Fragen schon im Kopf gehabt, die haben Sie damit jetzt auch schon beantwortet, dass es sicherlich nicht nur um das Fachliche primär geht, sondern eben halt auch das Drumherum, also sprich das Handling mit dem Besitzer, in dem Fall mit Ihnen und auch dem Tier oder den Tieren, das ist wirklich also ganz intensiv von der Betreuung her, trotz Stress, das haben wir ja nun mal momentan alle in den Praxen oder die ganzen Kolleginnen Mhm. und Kollegen, dass man da eben wirklich trotzdem noch sehr gut angenommen und sich gut aufgehoben fühlt, das ist Ihnen wichtig. Kann ich das Zusammenfassen.
1: Ja, absolut, weil das ist ja auch ganz logisch. Diese ganzen Rahmenbedingungen hängen ja unmittelbar mit der medizinischen Betreuung der Katze auch zusammen. Also, wenn im Umfeld Stress ist, die Leute genervt sind und was ich absolut verstehen kann, denn wie ich gerade schon sagte, der Beruf ist unfassbar anstrengend und stressig und auch emotionsgeladen, wenn ähm, wir Tierhalter da stehen und vielleicht gerade eine schlimme Diagnose bekommen haben und dergleichen. Nur diese Rahmenbedingungen können natürlich dazu beitragen, dass es für alle Beteiligten besser läuft und eben dann auch die kleinen und großen Katastrophen einigermaßen geordnet ablaufen können.
0: Absolut. Ich denke, das, was Sie sagen, ist sehr, sehr wichtig. Zum einen halt für den Halter und natürlich aber auch für unsere Fellschnauzen, für unsere Samtboten. Weil auch kleine Kätzchen, die, ich sage mal, behalten negative Erfahrungen beim Tierarzt ja schon im Gedächtnis. Das ist nachgewiesen. Das heißt, wenn da wirklich Zweibeiner und Vierbeiner schon sehr liebevoll und bestmöglich versorgt werden, ist es halt für alle Beteiligten ein wirklicher Gewinn, würde ich sagen, ein Pluspunkt. Frau Rudenfranz, Sie sind selbst eine begeisterte Katzenliebhaberin und haben auch eine oder mehrere Samtfoten daheim, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wie sieht es aktuell <lacht> bei Ihren Stubentigern aus?
1: Ja, also aktuell habe ich nur noch Dolly hier. Unser Pauli, das war unser zweiter im Bunde. Der ist leider im letzten Sommer gestorben. Der ist krank geworden und wir mussten uns dann mit nur 14 Jahren von ihm verabschieden. Deshalb ist diese Zeit der Betreuung beim Tierarzt, die in so einer Situation natürlich noch mal um ein Vielfaches intensiver ist, als wenn man nur die Vorsorgeuntersuchung machen lässt, zum Impfen geht zum Beispiel. Da kommt es dann wirklich drauf an, wie es vor Ort ist, weil die Tierarztbesuche, die Intervalle werden kürzer, die Besuche werden häufiger notgedrungen, wenn die Katzen älter werden oder eben krank sind. Und wenn man dann einfach vor Ort ein möglichst entspanntes Team vor sich hat und eben auch einen Tierarzt oder eine Tierarztin hat, die möglichst gelassen damit umgeht, dann ist das Ganze schon deutlich angenehmer. Und ich weiß von vielen Katzenhaltern, dass sie auch den Tierarztbesuch scheuen, weil sie natürlich selbst sehr angespannt sind und gestresst sind. Das kann ich bestätigen. Das geht mir auch heute immer noch so. Aber ich habe eben auch gespürt, wie groß der Unterschied sein kann, wenn das Team vor Ort einfach diese Sorgen und Ängste, die wir dann alle nun mal haben, eingeht und selbst die Nerven bewahrt.
0: Absolut wichtig und richtig. Immer zuerst Ruhe bewahren und dann wirklich auch dementsprechend die Probleme so angehen. Frau Rudenfranz, da kommt bei mir gleich die nächste Frage. Ganz konkret, was wünschen Sie sich gerade in dem Bereich Prophylaxe, Diagnostik, Therapieberatung, Und dem Monitoring von Ihrem tierärztlichen Team.
1: Ja, also was ich, ich habe da viel drüber nachgedacht und es ist wirklich schwierig, weil es sind natürlich so tausend Sachen, die einem da durch den Kopf gehen. Man muss, glaube ich, unterscheiden, ob man diese Wünsche äußert mit dem Hintergrundwissen, wie die Situation in der Praxis vor Ort ist. Da habe ich natürlich eine große Wundertüte voll mit verrückten Wünschen, wie ich es gerne hätte, aber ich weiß halt auch, dass die Praxis, die Umsetzung vor Ort einfach aus den gegebenen Umständen heraus nicht möglich ist. Deshalb mal so unter Vorbehalt. Ich würde mir natürlich wünschen, dass alle maximal Zeit für mich und meine Katze haben. Ich weiß aber, dass das nicht geht. Ich würde mir wünschen, dass auch die Tierbesitzer mehr verinnerlichen und verstehen, dass sie ein Teil des Teams sein müssen, um für das Tier das Beste rauszuholen. Das ist auch was, was ich bei meiner Arbeit immer und immer wieder versuche zu verbreiten. Also dieser Gedanke, dass wir ein Teil des Teams sind auch, wenn wir natürlich keine Tiermediziner sind. Aber wir müssen dem Tierarzt wertvolle Informationen mitgeben. Wir müssen unsere Katzen beobachten. Wir müssen auch die Behandlung und die Versorgung zu Hause, die müssen wir natürlich selbst auch managen. Und da gehört auch ein offener Umgang zu, unter Umständen auch Training zu. Die Zeit muss man sich auch als Katzenhalter nehmen. Und ich glaube, da sind wir insgesamt auf einem guten Weg. Aber es gibt einfach immer noch leider viel zu viele Katzenhalter, die so eine Grenze ziehen zwischen ihrem Zuhause und dem Tierarztbesuch. Und das finde ich unheimlich schade. Also da könnte noch wahnsinnig viel passieren. Ja, natürlich wünsche ich mir, dass es noch mehr tolle Medikamente für Katzen gibt, dass dann noch mehr entwickelt wird und dass unsere Katzen noch viel älter werden können als es heute schon erfreulicherweise der Fall ist. Aber man muss halt dann auch realistisch sein und gucken, wo da die Grenzen sind.
0: Absolut. Frau Rutenfanzer, haben Sie auch einen wichtigen Punkt angesprochen. Ich denke, Sie haben jetzt selber aus der eigenen Erfahrung mit Ihrer älteren Katze eben halt auch häufiger den Tierarzt konsultieren müssen. Da ist bei mir im Kopf gleich das Thema Prophylaxe. Ich denke, das hat sicherlich einen höheren Stellenwert dann auch, weil je älter die Tiere werden, umso mehr ist Prophylaxe-Vorsorge ja auch ein Thema. Würden Sie das unterstützen?
1: Definitiv. Also Vorsorge ist für mich eins der wichtigsten Säulen in der Versorgung der Katzen. Natürlich müssen wir auch gucken, dass das psychische Wohlergehen zu Hause stimmt, dass wir die Katzen nicht einfach nur als Kuscheltier uns hinsetzen, sondern dass es eben auch darum geht, ihnen einen anregenden und erfüllten Alltag zu bieten. Das ist gerade für die Wohnungskatzenhalter gar nicht so einfach. Das unterschätzen leider viele. Aber letzten Endes ist es so, wir müssen alle gemeinsam an einem Strang ziehen und dann unterm Strich für die Katzen das Beste rausholen.
0: Das ist wiederum das ist interessant, weil Sie, Sie haben so eine schöne Überleitung zu meiner nächsten Frage. Welchen Stellenwert haben Ihrer Meinung nach unsere Fellschnauzen in der Gesellschaft, in der Familie? Also ich kann nur für mich reden. Also mein Hund hat einen extrem hohen Stellenwert. Er ist ein vollwertiges <lacht> Familienmitglied. Und ich glaube, ich spreche hier für alle Fellschnauzenliebhaber, hoffe ich zumindest mal. Wie ist das bei Ihnen, Frau Rutenfranz?
1: Ja, also ich persönlich kann ja nur für mich sagen, das Wort Stellenwert gibt es da nicht. Also egal, ob ich Hund, Katze, Maus in meinem Zuhause habe, im Augenblick ist es eben nur meine Katze Dolly. Da denke ich nicht über einen Stellenwert nach. Es sind vollwertige Mitglieder der Familie. Ich bin da genauso besorgt, wenn Krankheiten anstehen oder irgendwas außer der Reihe passiert und würde sagen, dass ein Großteil der ambitionierten Katzenhalter das ebenso sieht. Aber natürlich ist die Umsetzung, wie man damit umgeht, eigentlich wie bei Menschen und Kindern. Ich glaube, wenn man Eltern fragt, würden die alle sagen, ja, wir tun alles für unsere Kinder. Wenn man sich das aber mal aus einer anderen Perspektive vielleicht anschaut, dann merkt man, okay, was für den einen völlig normal und okay ist. Da wird der andere schon sagen, um Gottes Willen, das würde ich mit meinem Kind nie machen oder das würde ich dem nicht zumuten. Und so ist es bei uns Tierhaltern halt auch. Und ich glaube, wenn man selbst sehr engagiert ist, dann zieht man natürlich auch in seinem Umfeld Menschen an, die ähnlich ticken. Da darf man dann leider oder kann man leider nicht dann darauf schließen, dass allesamt so mit ihren Tieren umgehen. Und bei mir ist es definitiv ganz klar, Tiere gehören mit zur Familie, ohne Wenn und Aber. Da gibt es keinen Stellenwert oder kein Ranking. Und wie das mit den anderen ist, das ist in jedem Haushalt einfach noch mal anders, wie man auch mit den Tieren aufgewachsen ist. Äh, Jemand, der auf einem Bauernhof beispielsweise aufgewachsen ist, der hat sicherlich einen ganz anderen Bezug zu Tieren. Und damit meine ich, das meine ich nicht wertend, irgendwie einen schlechteren Bezug zu Tieren. Aber trotzdem ist der Umgang und die eigenen Erfahrungen sind ganz anders.
0: Das ist sicherlich richtig, zumal man da auch noch unterscheiden muss zwischen Nutztier und Luxustier. Und ich glaube, Hund, Katze, Pferd und auch die Heimtiere gehören mittlerweile zu den Luxustieren. Und da gibt es immer noch, ich sage mal, Unterschiede. Das meinte ich auch mit Stellenwert, weil da gibt es in der Gesellschaft, Sie haben es gerade eben so schön gesagt, ganz unterschiedliche Wahrnehmungen. Meine Wahrnehmung ist eine andere Ihre und auch die von Ihren Mitgliedern im Club. Deswegen, also es gibt sicherlich für den einen oder anderen immer noch den Stellenwert. Aber für alle anderen ist wahrscheinlich das Tier wirklich Gott sei Dank ein vollwertiges Familienmitglied. Da kommen wir auch gleich zu meiner nächsten Frage. Also in den letzten Jahren das Thema Tierwohl, das ist ja immer mehr, sage ich mal, im Fokus, da aber auch der Nutztierbereich, um das auch wieder aufzunehmen. Meinen Sie, dass es in den Köpfen der Tierhalter angekommen ist oder beziehungsweise auch noch stärker verankert worden ist oder eher nicht? Weil Sie haben ja auch viele, ich sag mal, Mitglieder an Ihrem Club, mit denen Sie sich ja auch austauschen.
1: Ich denke mal allgemein betrachtet, wenn wir ja erstmal bei den Nutztieren bleiben, glaube ich schon, dass da in vielen Köpfen ein Umdenken stattgefunden hat. Das sieht man ja auch an den immer größer werdenden Zahlen an Vegetariern und Veganern. Dann diese Auszeichnung auf den Produktverpackungen, dass da eben auch Hinweise zur Haltung der Nutztiere gegeben werden. Ich glaube, da kommt man nicht drum herum, wenn man einigermaßen tieraffin aufgestellt ist. Und das ist auch wirklich gut so. Und das Wohl der Haustiere, in unserem Fall jetzt sprechen wir ja über Katzen, Da hat sich auch einiges verändert. Nur wir haben auch parallel dazu gleichsam neue Probleme dazu bekommen. Also früher, würde ich mal sagen, so vor 20 Jahren oder länger, da hat man sich vielleicht noch nicht ganz so intensiv oder die Masse hat sich noch nicht ganz so intensiv mit den Bedürfnissen der Katzen auseinandergesetzt. Das ist definitiv besser geworden. Aber wir haben jetzt heutzutage natürlich auch eine unfassbar große Menge an Informationsquellen, das Internet mit allen positiven Facetten und auch mit den negativen Seiten das sorgt natürlich nochmal für Unruhe und deshalb würde ich sagen, ja, also das Wohl der Tiere ist mehr im Fokus und mehr in den Köpfen angekommen. Aber es hat nicht unbedingt am Ende in allen Bereichen auch für Verbesserungen gesorgt oder sorgt nicht in allen Bereichen für Verbesserungen, da einfach die Informationsqualität nicht überall gegeben ist, da die Marketingmaschinerie vieler Hersteller natürlich auch Extremgas gibt und uns Haltern Dinge vorschlägt und empfiehlt, die nicht empfehlenswert sind und das muss man einfach dabei berücksichtigen. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, sind wir alle da auf einem guten Weg. Nur mehr kann immer noch passieren, also was man zum Wohl der Tiere noch verbessern könnte.
0: Ja, ich denke, wir einigen uns darauf, da ist noch sehr viel Luft nach oben. kann man das, glaube ich, mal ganz charmant so im Raum stehen lassen. Herr (lacht) Rudenfranz, Sie betreiben sehr erfolgreich den Pet Competence Club und haben ja auch einen regen Austausch mit den Mitgliedern, also mit den Katzenliebhaberinnen und Liebhabern von überall her. Und gibt es da ganz explizite Themen, die immer wieder vorgetragen werden oder die eben auch angemerkt werden oder angeregt werden? Können Sie uns da ein bisschen was an die Hand geben?
1: Ja, also wir haben natürlich Dauerbrenner-Themen, das ist ganz klar. Aber da hat sich auch wirklich was verändert, was vielleicht vor ein paar Jahren noch eher so Richtung ähm, Unsauberkeit im Katzenhaushalt ging. Also was mache ich, wenn die Katze Pipi nicht in der Katzentoilette macht, sondern vielleicht direkt auf dem Teppichboden. Das hat sich ein bisschen verlagert. Ich glaube also die Sorge rund um Schmerzerkennung, die Sorge, dass Schmerzen nicht rechtzeitig oder gar nicht erkannt werden können, dass das schwierig ist. Das haben also viele Katzenhalter jetzt verinnerlicht. Und das ist auch immer wieder Thema, dass Diskussionen aufkommen oder dass auch mal Anfragen kommen, Mensch, ich weiß gerade gar nicht weiter, ich habe jetzt dieses und jenes beobachtet und irgendwie mache ich mir Sorgen, aber so richtig finden kann man auch nicht. Also, das hat sich definitiv verändert. Dann natürlich durch die immer besser werdende und umfangreicher werdende medizinische Versorgung. Das hat natürlich auch zur Folge, dass wir Katzenhalter unter Umständen zu Hause viel intensiver und auch längere Zeiten unsere Tiere mit Medikamenten betreuen müssen, was eben nicht ganz so einfach ist. Bei der einen Katze ist es vielleicht gar nicht möglich und bei der anderen muss man sich schon ganz schön anstrengen. Das ist auch immer wieder ein Thema. Die Frage, Mensch, ich soll jetzt hier irgendwas meiner Katze täglich eingeben, ich schaffe es aber einfach nicht. Hast du da Tricks und Tipps und Ideen? Das ist auch so ein bisschen das, was ich versuche mit der Clubplattform zu transportieren oder was ich versuche zu erreichen, dass die Katzenhalter sich nicht alleine fühlen und auf jeden Fall Ansprechpartner haben und Anlaufstellen haben und wir halt im Club auch solche Informationen wie zum Beispiel zum, zum Geben von Medikamenten aufbereitet zur Verfügung stellen, dass man sich da immer noch mal ein paar mehr Tipps und Tricks holt. Das ist das, was wir versuchen mit der Club-Plattform zu erreichen, also so ein bisschen ein Bindeglied zu sein zwischen dem Praxisbesuch und <lacht> jetzt kommt auch die Dolly schon zu mir. hallo. Ich ja das schön, ja, ja. <lacht> ja also Dolly, Dolly hatte jetzt ihren kleinen Gastauftritt. Ja, also man, man braucht einfach ähm, auch zu Hause in seinem stillen Kämmerlein gute Informationen, Tipps und Tricks und Kniffe, die man ja zum Teil auch m- in der Praxis schon bekommt. Aber zu Hause ist das manchmal wie weggeblasen. Dann sind die Köpfe leer, man war aufgeregt. Und dieses Loch versuchen wir mit der Unterstützung von unseren club zu füllen. Und dann so ein bisschen die Hand zu reichen und auch vor allem eine moralische, Unterstützung zu sein, weil das ist auch ein Riesenthema und das ist auch einer der Unterschiede zwischen Hunde- und Katzenhaltern, dass Hundehalter sich schon draußen mal beim gehen treffen und sich austauschen, aber viele Katzenhalter diesen Austausch eben nicht haben und das merke ich bei jedem Clubtreffen, bei jeglicher Korrespondenz, wie dankbar die Katzenhalter sind, wenn sie sich mal mit anderen austauschen können, mal Erfahrungswerte mitbekommen, wie das denn abgelaufen ist, als die Katze vielleicht schwer krank geworden ist und dann schlussendlich gestorben ist, wie habt ihr das gemacht? Wie war das? Wie habt ihr das empfunden? Das sind alles ganz, ganz wichtige Themen. Also ich glaube, es hat sich sehr viel in die Richtung medizinischer Vorsorge tatsächlich zum Positiven entwickelt, weil es eben immer wieder thematisiert wird und das Bewusstsein über das Entertainment zu Hause, über die Unterhaltungsprogramme, die man da für seine Katze so starten sollte, damit sie nicht einfach nur in der Ecke liegt und schläft, das ist auch immer wieder Thema und leider nicht stellvertretend für alle Katzenhalter, so ist es leider, wir haben so ein bisschen schon aufgrund des inhaltlichen Angebots eine Selektion, also es kommen wahrscheinlich eher die Katzenhalter in den Club oder hören den Podcast, die maximal interessiert sind, die total engagiert sind, die wirklich alles, alles, alles für ihre Tiere richtig machen wollen, aber das dann auch wirklich mit vollem Elan und Einsatz. Und das ist eine extrem schöne Situation, finde ich. Mir macht das unfassbar viel Spaß. Und wir haben das auch bei den Thementagen Katzen Senior, das war unser Event im Februar, erlebt, wo die Clubmitglieder über fünf Tage jeden Tag neue Programmpunkte für Katzensenioren freigeschaltet bekommen haben, wie dankbar die Mitglieder das angenommen haben. Also ich habe unfassbar viele E-Mails bekommen, ganz, ganz viele tolle Bewertungen, ganz viele Sternchen und alle waren unfassbar dankbar über diese Informationen, die sie bekommen haben und dann auch sogleich für ihre Katzen zu Hause umgesetzt haben. Das fand ich auch so toll.
0: Sehr schön. Es scheint ja wirklich dann auch eine, ich sag mal, sag ein wertvolles Tool zu sein, um den Austausch zu haben und halt eben auch gerade Hilfestellung in vielen Bereichen, ich sage mal, Unterkatzenhaltern eben auch zu bieten. Frau Rutenfanz, ja. ich hätte abschließend noch eine Frage und da bin ich jetzt mal wie beim Speed-Dating. Ich möchte von Ihnen drei Punkte hören. Wie sehen Sie die Zukunft unserer Samtpfoten im Rahmen der tierärztlichen Versorgung? Und was wären Ihre Wünsche, wenn Sie drei frei hätten?
1: Ja, auch eine schwierige Frage. Wenn ich in die Glaskugel gucke, in meine kleine Katzenglaskugel, würde ich sagen, es gibt in Zukunft sicherlich mehr spezialisierte Tierärzte für Katzen, die sich nur auf Katzen spezialisieren. Und das finde ich auch toll, weil Katzen, glaube ich, das wissen mittlerweile ja alle, so komplex und individuell sind, dass man da sein ganzes Leben mitverbringen kann, mit Informationen rund um Versorgung und vor allem auch medizinischer Versorgung. Und drei Wünsche sind wirklich schwierig. Wie ich schon gesagt habe, die Bedingungen in der Tierarztpraxis die würde ich mir wünschen, dass sie besser wird und dass Katzenhalter, überhaupt Tierhalter, einfach mehr Bewusstsein darüber haben, was vor Ort passiert, wie wichtig die medizinische Versorgung ist, wie wichtig das Praxisteam ist, dass man da einfach ein bisschen wertschätzen, damit umgeht, das würde ich mir wirklich wünschen, weil ich kenne natürlich beide Seiten. Ich kenne die, die so wie ich immer unendlich dankbar sind, wenn sie Hilfe bekommen, aber ich kenne auch die, die immer nur moppern und sagen, ah, jetzt muss ich so lange warten und jetzt war wieder dieses und jenes und das finde ich unfassbar schade, weil am Ende sind wir alle Menschen, es passieren auch mal Fehler, es wird auch mal stressig, aber diese Wertschätzung, die darf einfach nicht verloren gehen und das ist, glaube ich, somit der wichtigste Wunsch, den ich habe, neben dem, ich würde mir natürlich wünschen, dass es nicht zu noch weniger Notfallversorgung für unsere Tiere gibt, also dass es nicht noch weniger Notfallpraxen gibt und Notfalldienste gibt, sondern dass das sich stabilisiert und wenn möglich auch wieder nach oben gefahren werden kann. Dann habe ich noch einen ganz eigenen Wunsch, dass noch mehr Tierärzte ihr Wissen im pet kompetenz bei uns bereitstellen, denn damit können wir noch mehr Katzenhaltern dabei helfen, ihre Katzen zu Hause bestmöglich zu versorgen. Und auch ein bisschen vielleicht für zeitliche Entzerrung sorgen in der Praxis, weil man dann vielleicht eine Anlaufstelle direkt weitergeben kann und sich die Katzenhalter dann zu Hause in Ruhe nochmal bestimmte Informationen angucken können.
0: Ich denke, das war ein sehr, sehr komprimiertes und aussagekräftiges Schlusswort, liebe Frau Rutenfranz. Damit sind wir (lacht) auch am Ende des Interviews angelangt. Und ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen für Ihre Zeit und Ihre Offenheit.
1: Sehr gerne. Es hat mich sehr gefreut.
0: Wie wir eindrucksvoll hören konnten, ist eine gute Kommunikation wie immer alles. Nur wenn Schwachpunkte und Wünsche geäußert werden, können diese auch ausgebessert bzw. bestmöglich umgesetzt werden. Und das gilt auch für den tierärztlichen Bereich. Wenn du noch mehr zum und über das Thema CAT-Kompetenz erfahren möchtest, dann schau doch einfach mal unter www.pet-kompetenz.de. Gerade du als TFA hast die Möglichkeit, eine sehr vertrauensvolle Beziehung zum Tierhalter und zum Patienten aufzubauen. Nicht immer sind neue Wege die besten, manchmal jedoch führen sie leichter und entspannter zum Ziel. Und dieses Ziel ist die Gesundheit und das Wohlbefinden unserer Fellschnauzen. Neben glücklichen Besitzern, versteht sich, und einer erfüllten Tätigkeit als TFA. Ich denke, ich spreche für alle Fellschnauzen, liebhaberinnen und Liebhaber, wenn ich sage, dass die Wertschätzung euch TFAs gegenüber nicht groß genug sein kann. Auch hier wieder ein riesiges Dankeschön an dich, euch, für euren täglichen Einsatz am Tier, am Menschen und für die Chefin, den Chef, die Kollegen, um diese nicht zu vergessen. Durch das Gehen neuer Wege wirst du kompetenter, Und du entwickelst dich weiter. Das erleichtert dir den täglichen beruflichen Umgang und du zeigst Verantwortung für dich und unsere Klein- und Heimtiere. Neben unseren vielen anderen Tierarten, die ich hier jetzt nicht alle benennen möchte, aber auch nie vergessen werde zu erwähnen. Das wisst ihr. Bitte mache weiter so und ich freue mich, dass du dir auch diesen Podcast TFA Total spezial angehört hast. Und ich hoffe, er hat dir gefallen. Pass weiterhin gut auf dich auf und bleib bitte gesund. Ich freue mich schon, wenn du auch das nächste Mal wieder auf Play drückst. Deine Claudia Schöning. Das war TFA Total, ein Podcast von Böhringer Ingelheim.
1: Überall zu hören, wo es Podcasts gibt.